0: בחלק הראשון של הפרק הזה, דיברנו על זה שלמוח שלנו יש יכולת השפעה משמעותית על דברים חשובים מאוד, כמו על הביטחון העצמי שלנו, על שפת הגוף שלנו, על המוטיבציה שלנו לפעול, ואפילו על המצב הבריאותי שלנו. את החלק השני של הפרק נקדיש ליכולת אחרת ומופלאה במיוחד שיש למוח שלנו. היכולת להתהפנת. ננסה להבין איך אפשר להתהפנת, האם היפנוזה היא כישוף? ומה בכלל קורה למוח שלנו בזמן היפנוזה? ועכשיו אני מזמין אתכם לעצום עיניים ולהרגיש שאתם צוללים עמוק יותר ויותר אל תוך הפרק הזה. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעליינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ולשלוח לנו שאלות משלכם. המוח שלנו הוא סוג של מכונה מופלאה ומשוכללת מאוד, עם שלל יכולות מרשימות. הוא יכול לקלוט מידע מהסביבה, לפענח את המידע הזה, להרגיש רגשות, לזכור, לדמיין, לנהל את הגוף, לישון ולהתעורר. מבין שלל היכולות של המוח שלנו, בחרנו להתמקד היום ביכולת אחת מסקרנת ומופלאה במיוחד, היכולת להתהפנת, או בשפה מקצועית יותר, היכולת להיכנס לטרנס-היפנוטי. השימוש במונח טרנס-היפנוטי עלול להטעות ולגרום לחלק מהמאזינים לחשוב כאילו מדובר במצב מסתורי, על-טבעי, אולי כמעט אפל, אבל למעשה זה ממש רחוק מהמציאות. להפך, מדובר במצב לגמרי יומיומי שכולנו מכירים ממש טוב. המונח המקצועי הזה, טרנס מתאר מצב טבעי בסך הכל, מצב של ריכוז פנימי, של נדידת מחשבות. של חלום בעקיץ. רובנו חווים מצבים כאלה הרבה פעמים בחיים, למשל כשאנחנו נזכרים במשהו שקרה לנו פעם, או כשאנחנו בוהים באיזו נקודה בלתי נראית, ולא שמים לב לזמן או למה שקורה מסביב. היכולת הזאת לחלום בעקיץ אינה זהה אצל כל בני האדם. יש אנשים חולמניים יותר, שהמחשבות שלהם נודדות בקלות רבה, ויש אנשים חולמניים פחות, שיותר מחוברים למה שקורה סביבם. וגם ביציאה ממצב חולמני כזה, יש אנשים שיוצאים ממנו בשנייה ויש אנשים שקשה לנער אותם מחלום בהקיץ. לפעמים צריך להגיד להם איזה היי, hey! או לקרוא בשם שלהם כמה פעמים. רובנו אומנם מכירים את החוויה הזאת של חלום בהקיץ מניסיון אישי, אבל בואו ננסה לצלול קצת יותר לעומק ולהציץ פנימה אל מה שמתרחש במצב הזה בתוך המוח שלנו. אחד האנשים שחקרו את הנושא הזה היה דוקטור דיוויד שפיגל מאוניברסיטת סטנפורד. במחקר שלו משנת 2016 תוארו שלושה שינויים שנצפו בתפקוד המוחי של נבדקים שהיו במצב של טרנס-היפנוטי. השינוי הראשון שנצפה היה ירידה בפעילות באזור המוח שנקרא פיתול החגורה הקדמי העליון, שממוקם מאחורי הגבות. ואחראי על הפעלת שיקול הדעת ועל המודעות להשלכות של מעשים. השינוי השני שלצפה היה ירידה בעוצמת הקשרים במוח בין קליפת המוח הקדם-מצחית הגבית צידית לרשת ברירת המחדל, מה שככל הנראה מפחית את המודעות העצמית ואת המודעות הסביבתית. השינוי השלישי שנצפה היה דווקא עלייה בעוצמת הקשרים במוח, בין קליפת המוח הקדם-מצחית הגבית צידית לאינסולה, מה שעשוי לטשטש את יכולת ההבחנה בין דמיון למציאות ולחזק במידה מסוימת את יכולת השליטה בגוף ובתהליכים הרגשיים. אם ננסה לסכם את מה שאמרנו עכשיו, על פי המחקר הזה בסריקות מוחיות רואים שבזמן שאנחנו חולמים בהקיץ, המוח שלנו מתפקד קצת אחרת. אנחנו פחות מודעים לעצמנו, פחות שמים לב למה שקורה סביבנו. יכולת הדמיון שלנו מתעצמת, השליטה שלנו בגוף מתעצמת, ויכולת השיפוט שלנו נחלשת. המחקר הזה אמנם תיעד איך נראה התהליך הזה בתוך המוח רק לפני כמה שנים, אבל היכולת המופלאה לחלום בהקיץ ידועה ומוכרת לאנושות כנראה כבר מראשית ההיסטוריה. מספרים על קבוצות שונות שחיו בעבר במצרים, ביוון ובהודו, שלא רק הכירו את היכולת הזאת, אלא גם למדו לרתום אותה לטובת מטרות שונות, לטקסי פולחן דתי, לריפוי או להתעשרות. מה זאת אומרת לרתום את היכולת לחלום בעקיץ לטובת מטרה כלשהי? זה יכול להישמע כמעט כמו קסם או כישוף. התגלה שאפשר לגרום לאנשים להיכנס למצב כזה של חלום בעקיץ, ושבמצב הזה אפשר לשנות לאנשים זיכרונות, מחשבות ורצונות, לגרום להם להשתכנע בקלות, וגם לגרום להם לציית להנחיות מוזרות, מבלי לתהות לגביהן. את המצב הזה של חלום בעקיץ אנחנו מכנים היום טרנס-היפנוטי. את היכולת לגרום לאנשים להיכנס למצב הזה אנחנו מכנים היום היפנוזה. אירופה הנוצרית נחשפה לידע המרתק הזה מאוחר יחסית. הפריצה הגדולה של ההיפנוזה לעולם המודרני התרחשה רק במאה ה-18. לפריצה הזאת אחראים שני גרמנים, יוזף גסנר, כומר שהשתמש בהיפנוזה כדי לרפא אנשים ולגרש מהם שדים, ופרנץ מסמר, שהתפרסם יותר מגסנר והפנת אנשים במפגשי ריפוי המוניים בפריז. מסמר טען שיש להיפנוזה לה כוחות מגנטיים שמרפאים מחלות שמקורן בחוסר איזון, במשהו שהוא קינה מגנטיות חייתית. <מסמר> במהלך המפגשים שמסמר ארגן, הנוכחים היו מראים שינויי התנהגות דרמטיים. הם צחקו, הזיעו, רעדו, צעקו, בחו, נרדמו או איבדו הכרה. המטופלת הידועה ביותר שהשתתפה במפגשים של מסמר הייתה מלכת צרפת דאז, מארי אנטואנט. בעקבות זאת, בעלה המודאג, המלך לואי ה-16, פנה לפאנל של מדענים בולטים שחיו בתקופתו. מדעני הפאנל בחנו את תורת המגנטים של מסמר ולבסוף הפריחו אותה לחלוטין. כתוצאה מכך, היחס של השלטון למסמר התהפך. ‫הוא זכה לבוז וללעג, ‫ונאלץ לעזוב את צרפת ולחזור לגרמניה. ‫תורת המגנטיות החייתית ‫של מסמר אומנם נשללה, ‫אבל השמועה על התופעה המעניינת ‫שזכתה לכינוי מסמריזם, ‫המשיכה להכות גלים ‫והתחילה לעורר עניין ‫גם בקרב רופאים ומנתחים. ‫במאה ה-19, ‫בתקופה שבה עוד לא השתמשו ‫במשככי כאבים, המנתח הסקוטי, ג'יימס אסדייל, הצליח להפנט את מטופליו ולגרום להם לשקוע לתוך סוג של שינה, וככה לחוש פחות כאב, או לא לחוש כאב בכלל. רופאים ומדענים רבים בחנו את תופעת המסמריזם בספקנות, וגילו שוב ושוב שמדובר בתופעה אמיתית ולא בזיוף. רופא מנתח סקוטי אחר מזה שהזכרנו קודם, שחי במאה ה-19, ששמו היה ג'יימס פרייד, הניח שהמהותנתים שוקעים למצב דמוי שינה כתוצאה משיתוק של מרכזי עצבים, והעניק לתופעה שם חדש, נוירו-היפנוטיזם, שנת עצבים, מונח שהתקצר למילה היפנוזה. בהמשך התברר שלא מתרחש בתהליך הזה שום שיתוק עצבי, אבל השם נשאר. ‫אז מה אנחנו יודעים עד עכשיו על היפנוזה? ‫כמעט כל אדם יכול להיכנס די בקלות למצב של טרנס-היפנוטי. ‫כשאנחנו נמצאים במצב של טרנס-היפנוטי, ‫אנחנו מאבדים זמנית חלק מהיכולות שלנו, ‫ובתמורה יכולות אחרות שלנו משתפרות. ‫אנחנו פחות שמים לב למה שקורה סביבנו, ‫יכולת השיפוט שלנו נחלשת, ‫אבל יכולת הדמיון שלנו ‫ויכולת השליטה שלנו בגוף מתעצמות. אנחנו יודעים גם שבמצב התודעתי הזה קל יותר לשנות לנו זיכרונות, מחשבות ורצונות, ואפשר לגרום לנו להשתכנע במשהו או לעשות משהו שבכלל לא תכננו. למה? כי ככל שאנחנו שוקעים יותר לתוך טרנסיפ נוטי, הסוגסטיביליות שלנו מתעצמת. סוגסטיביליות היא מידת הנטייה של כל אדם לבטוח באנשים ולהשתכנע מדבריהם וממעשיהם. הזכרנו את המונח הזה בחלק הראשון של הפרק. כשהסוגסטיביליות שלנו גבוהה מספיק, אנחנו יכולים להרגיש כאילו המוח והגוף שלנו מתחילים להגיב להנחיות של מישהו אחר באופן אוטומטי, ממש בלי שליטה שלנו. לכל אדם, גם למי שלא נמצא בטרנסיפ יש עוצמת סוגסטיביליות שונה. זה אומר שיש אנשים עם נטייה לציית להנחיות גם במצב רגיל, ללא כניסה לטרנסיפנוטי, לעומתם, יש אנשים שלא יצייתו להנחיות כמעט בשום מצב. עד כמה שידוע למחקר היום, עוצמת הסוגסטיביליות של אדם פחות קשורה לאינטליגנציה, לתפיסות עולם, לגיל או למין, ויש בה מרכיב גנטי משמעותי. ידוע גם שחשדנות מפחיתה את הסוגסטיביליות שלנו, ושאמון וגם קהל מגבירים את הסוגסטיביליות שלנו. השימוש בסוגסטיות ובהיפנוזה נפוץ מאוד במופעי בידור שונים בכל רחבי העולם. במהלך מופעי ההיפנוזה, המאפנטים נוהגים להשתמש בהנחיות שמופנות כלפי המאופנטים. את ההנחיות האלה נהוג לכנות סוגסטיות. סוגסטיה קיימת גם מחוץ להיפנוזה, גם על זה דיברנו בחלק הראשון של הפרק הזה. המאפנטים משתמשים בסוגסטיות כדי להשפיע על מה שהמאופנטים חושבים או מרגישים. במהלך ההיפנוזה, באמצעות הסוגסטיות האלה, שהן הנחיות פשוטות לכאורה, מהפנט יכול לגרום למהופנט לתגובות מדהימות לגמרי, כמו לשנות לו זיכרונות, לגרום לו להרגיש שהיד שלו קשיחה כמו מוט ברזל, קלה כמו נוצה או כבדה כמו גוש בטון, לגרום לו להפסיק או להתחיל לחוש כאב או גירוד, לשקוע ברגע בסוג של שינה ולהתעורר באותה המהירות, לראות דברים שלא קיימים או לא לראות דברים שכן קיימים. לשכוח זמנית שמות או מידע אישי בסיסי, ‫לצחוק או לבכות ועוד ועוד. ‫בסוף אפשר גם לגרום למאופנת ‫לזכור או לשכוח את מה שקרה בזמן ההיפנוזה. ‫סוגסטיה מצליחה לעקוף איכשהו ‫את המודעות ואת ההיגיון, ‫וזה כנראה הדבר הכי קרוב ‫למה שנהוג לחשוב על כישוף. ‫בין המדענים יש עדיין ויכוחים ‫ואי-הסכמות לגבי התהליכים ‫שמתרחשים במוח בזמן ההיענות לסוגסטיה, ‫אבל בניגוד לקישוף, לגבי יכולת ההשפעה של סוגסטיה ‫על אנשים יש הסכמה מדעית גורפת. ‫אם מה שסיפרנו לכם קצת הלחיץ אתכם, ‫ננסה להרגיע. ‫כוחן של הסוגסטיות די מוגבל. ‫קודם כול, מעטים יודעים ‫להפעיל סוגסטיות באופן מכוון. בנוסף, לא כל אחד נענה לסוגסטיות באותו האופן. גם אי אפשר להפעיל סוגסטיות על מי מרחוק. חייבים להסתכל עליו, או לדבר איתו, וליצור איתו יחסי אמון. ובכל מקרה, קשה להשפיע על אדם לאורך יותר משעה או שעות בודדות. חוץ מזה, בישראל מופעי היפנוזה אסורים על פי חוק ההיפנוזה. בארץ השימוש בהיפנוזה מותר לצרכים טיפוליים, אבל רק לרופאים, לרופאי שיניים ולפסיכולוגים. וגם זה רק לאחר שעברו הכשרה מתאימה. אנשים חוששים לפעמים ללכת לטיפול בהיפנוזה, אבל מסתבר שהטיפול בהיפנוזה יעיל מאוד בלא מעט מקרים. הסיבה העיקרית לזה היא השיפור ביכולת השליטה שלנו בגוף ובתהליכים הרגשיים שלנו, שחל אצלנו כשאנחנו נמצאים במצב של טרנס-היפנוטי. ההיפנוזה מאפשרת גישה לתפקודי מוח שהם בדרך כלל פחות מודעים, ואפילו אל כאלה שאינם מודעים בכלל. בזכות העובדה הזאת, מטפל מוצלח בהיפנוזה יכול לסייע לנו להאיץ תהליכי ריפוי גופניים ורגשיים שונים, כמו הפחתה במתח הנפשי, עיבוד מהיר של טראומות, הפחתה או של כאבים, חיזוק של מערכת החיסון, טיפול בנדודי שינה, וטיפול יעיל במיוחד במחלות שנקראות פסיכוסומטיות, ובמגוון מחלות עור כמו פסוריאזיס, אטופיק דרמטיטיס, יבלות וירליות ועוד. לסיכום, היום דיברנו על זה שכמעט כל אדם יכול להתהפנט, שזה מצב טבעי שרובנו חווים ביום-יום ללא נוכחות של אף מהפנט. הסברנו שכשאנחנו נמצאים במצב של טרנס-היפנוטי, אנחנו פחות שמים לב למה שקורה סביבנו. יכולת השיפוט שלנו נחלשת, אבל יכולת הדמיון שלנו ויכולת השליטה שלנו בגוף ובתהליכים הרגשיים שלנו מתעצמות. הסברנו גם שהיפנוזה היא אינה כישוף, אלא שימוש ביכולת האנושית להתהפנט. מהפנטים יכולים לגרום למהופנטים לשלל חוויות והתנהגויות באמצעות הנחיות שנקראות סוגסטיות, ומטפלים מוסמכים יכולים לעזור למהופנטים לחוש פחות כאב ולהאיץ תהליכי ריפוי גופניים ורגשיים. נושא ההיפנוזה מרתק מאוד, ואפשר לדבר עליו עוד המון. יכול להיות שהשארנו אתכם עם עוד יותר שאלות מתשובות, אבל הפרק כבר הגיע לסיומו. אנחנו מצרפים לכם באתר שלנו לינקים למידע נוסף. אתם מוזמנים להתעמק בו בזמנכם הפנוי. זה היה חלק ב' של הפרק ה-13 של עץ הדעת. אנחנו מקווים שנהנתם. אני גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר. עורך הסאונד, איתי אהרון. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות. ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים, להשתמע בפרק הבא.